0: Los libros se acumulan, se manchan, se subrayan. Un libro puede guardar en sus páginas una flor, un boleto de cuando había boletos, un papel con el número de teléfono de alguien, el resto de una caja de cigarrillos. Los libros acompañan, entran en un bolsillo o pesan en la mochila y no te dejan espacio para nada más. ¿A dónde van todas esas páginas tan materiales y densas Quién sabe, pero algunos de ellos seguro que están en el cuartito de abogado. El cuartito de abogado, un programa hecho de libros. ¿Por qué ríes así?
1: Si no tienes
0: razón para marcar mi corazón. Tú sabes que te quiero. Muy bien, estamos en otro capítulo de ese lugar de la realidad en donde todo se dobla, se tuerce, se hace circular, a veces espiralado. Nunca mejor dicho, para el libro del cual vamos a hablar, estamos en el cuartito de Bogado y en este primer bloque eh, charlaremos con Valentín Díaz, un especialista que acaba de sacar un libro que llama Atención y Materia, El Método del Barroco en Walter Benjamin un libro que sale por 17 grises, el sello en donde está. También otra persona muy querida para este espacio, que es Maxi Crespi, eh, y que ha sacado, la verdad, libros muy interesantes en el último periodo. Eh, este texto en particular es una reflexión de, del famoso libro dedicado al barroco por parte de Benjamin, pero también es una reflexión acerca de qué lugar tiene el barroco, no solo en términos temáticos, sino sobre todo metodológicos, y en todas esas cuestiones vamos a andar eh, justamente con el querido Valentín Díaz, que está del otro lado. ¿Cómo andas, Valentín? Hola, Fernando, ¿cómo
1: andas? Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos. Eh, bueno, en principio, eh, el libro del cual estamos hablando de Benjamin es la famosa tesis de doctorado rechazada, que es eh, el origen del drama barroco alemán, eh, que en algún punto, eh, el, y es lo interesante también del texto, el punto de partida de Valentín eh, tiene que ver con la manera en la cual Benjamin piensa el barroco como intervención dentro de un campo de discusión que tiene que ver, por un lado, con los estudios del barroco, pero, por otro lado, con una recuperación del barroco ya no como un tipo de producción datable, histórica, en términos estéticos, sino como un modo de leer, una forma en la cual se puede repensar la modernidad desde un lugar descentrado. Estas dos preguntas me parece que guían todo el texto y mi primera pregunta, Valentín, es ¿Cómo aparece esto en una investigación de larga data? Porque sé que este tema lo venís trabajando desde ya muchos años, pero ¿cómo, cómo llegás a este punto, ¿no? a este punto de maduración de tus ideas?
1: Eh, sí, es, es, es probablemente la pregunta que, que, que no dejé de hacerme a lo largo de la elaboración del libro eh, y que de algún modo me servía para pensar mi trabajo y al mismo tiempo la historia de la lectura de este libro. Efectivamente es un libro muy singular en la, en la producción de Ño es su tesis de habilitación, o sea, la segunda tesis del sistema académico alemán, eh, y que efectivamente definió el, la marginalidad eh, académica de Benjamin definitiva, eh, y que se publicó como libro en 1928. Eh, y la singularidad y las razones eh, de esa marginalidad académica, del fracaso digamos, de ese texto como texto académico, tienen que ver con esos rasgos que vos, que vos señalás en tu pregunta y que te agradezco, porque son, eh, es precisamente una cierta vacilación del libro con respecto a la índole de la intervención, lo que define la, digamos, su compleja legibilidad. ¿no? El texto resultó ilegible y probablemente era un texto que estaba respondiendo con, con, una, con una radical contemporaneidad y que estaba ocurriendo en muchos lugares del mundo al mismo tiempo, una cierta inquietud en torno al barroco. Eh, de modo tal que lo que a mí me interesó en la lectura eh, fue poner al mismo tiempo eh, digamos podría funcionar una lectura integral de la obra de Benjamin que era un tema sobre el que yo venía trabajando hace mucho tiempo con otro foco de mi interés que era el barroco como problema teórico del siglo XX y efectivamente eh, digamos me, me parecía que la articulación entre esas dos lecturas permitía digamos abrir el libro de, de otro modo no un libro que había sido leído hasta ahora eh, muy desde, los, desde el barroco alemán desde digamos, una cuestión germanística o muy desde la obra de, de Benjamin y digamos, poniendo en segundo plano la dimensión estrictamente temática del libro entonces lo que me propuse fue integrar esa, esas dos vías de acceso eh, y además eh, digamos, eso me permitía pensar eh, metodológicamente ¿no? cómo se lee desde América Latina este libro cómo poder plantear una lectura que que ingresen las discusiones eh, estrictamente alemanas, contemporáneas, y, digamos, y hay en ese sentido una, una, una intervención muy específica en relación con los lectores alemanes contemporáneos, y al mismo tiempo teniendo en cuenta eh, la perspectiva sobre el barroco que tenemos desde América Latina, que es muy diferente y bastante más intensa en, en, a lo largo del siglo XX y luego del XXI.
0: Sí, eh, ahí justamente en, en el comienzo del libro sitúas un campo de discusión que tiene que ver con las relecturas de, de, del libro sobre el barroco alemán de Benjamin. Desde el punto de vista alemán vi una recuperación de Menke, que es un autor que a mí por lo menos me, me resulta muy interesante, pero que justamente eh, apunta en esa misma línea que vos estás recuperando, ¿no? que quizás habría que releer eh, el trabajo de Benjamin en esta especie de relación tensa con respecto a la modernidad, A ¿no? una manera diferente de pensar la modernidad, ¿qué te parece, cuáles serían los aportes más destacables de, de esta nueva manera de entender eh, la modernidad desde el barroco, desde esa recuperación que Benjamin está haciendo a finales del, del 20? Perdón?
1: Eh, sí, eh, retomo un poco, lo, lo, para llegar a este punto, retomo un poquito lo que, lo que empezamos a conversar recién. Uno podría decir que hay cuatro vías de acceso básicas a este libro, ¿no? Es un libro que se propone leer el drama barroco, el, 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 un género llamado Trauerspiel, o sea, el drama barroco eh, alemán. Pero inmediatamente Benjamin se encuentra con que ese, con que ese corpus es, en sí reclama articulaciones eh, diferentes. Por un lado, con el, compararlo con, el, con el, un drama mucho más logrado y mucho más canonizado, y canonizable, que es el, el, el drama español, fundamentalmente Calderón. Eh, e inmediatamente incorporar la emblemática, o sea, un género eh, en sí mismo con todas sus características, podemos después charlar eso porque incluye la imagen y ahí hay una cuestión clave. Uno podría decir que el, 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 las vías de acceso al libro son en principio cuatro. El libro puede ser leído claramente desde la germanística, o sea, como una intervención en relación con la, con la historia de la literatura alemana, y eso abre una lectura. Luego desde Benjamin como obra, y eso hace de, de este libro no más que una pieza de un mecanismo luego aparece una tercera vía eh, que es la que vos señalabas en tu pregunta anterior la vía de los estudios del barroco en general y desde, digamos, desde un, un elemento no siempre señalado desde la actualización del barroco en el siglo XX ¿no? pues es, eh, esas dos vías forman parte de, de esta tercera que es el tema del barroco y luego uno podría decir que uno podría, que hay una vía de acceso que es la de leer el libro como intervención en el siglo XX, es decir, los debates estéticos, políticos, filosóficos, culturales del siglo XX. ¿no? Lo que yo me propuse fue hacer convivir estas cuatro vías, quizás en menor medida la primera, precisamente para, para señalar esa, esa heterogeneidad del propio corpus, y me parecía que ese era un modo de hacer convivir también los debates estrictamente alemanes, contemporáneos o, o internacionales, podríamos decir, con una tradición heterodoxa, benjaminiana, argentina eh, y latinoamericana, eh, que me parece que, digamos, que era interesante hacer el esfuerzo de hacerlas convivir, no descartar aquellos debates y concentrarse ex exclusivamente en nuestro, en nuestro marco de discusión, sino hacerlos convivir. Y de ese modo, efectivamente, aparece la posibilidad de y ahí ahora sí para ir a, a, al, al corazón de, de tu pregunta, de poder redimensionar el alcance de este libro en términos de una lectura, de una discusión sobre la modernidad. ¿no? Y aquí aparecen aspectos filosóficos, aspectos estrictamente temáticos literarios y aspectos históricos, porque efectivamente el libro de Benjamin, uno, de, uno puede decir que uno de sus máximos alcances es una redefinición de la lógica de lo moderno eh, para pensar eh, la situación europea contemporánea ¿no? no es que el libro de Benjamin habla del barroco para hablar del presente habla del barroco y habla del presente al mismo tiempo y tiene objetivos específicos ahí y los une y los tensa por eso es un, ese es uno de los conceptos que organizan eh, el libro y lo titulan eh, que tensan ese punto de origen de la modernidad Benjamin piensa no en términos de renacimiento no en términos de, eh, de iluminismo sino en términos de barroco o sea hace del barroco el origen de lo moderno y lo tensan con el presente como un momento de crisis. ¿no? Entonces lo que permite pensar es una, una suerte de arqueología de lo moderno que hace el barroco el tiempo que funciona como un origen problemático de, del presente. ¿no? Y por esa vía se organiza se una complejización muy interesante en la que convive, por ejemplo, lo judaico y lo protestante, eh, para pensar unas eh, un, formas de supervivencia de lo teológico en el presente y para hacer de la modernidad no un tiempo puramente desencantado, sino un tiempo poblado de supervivencias y de, y de persistencias eh, eh, teológicas, por ejemplo, ¿no? religiosas específicamente. Por eso su, digamos, su inquietud por lo teológico cobra aquí una, una dimensión particularmente interesante. Eh, y lo que me propuse fue leer desde, el, desde, digamos, como fundación de un materialismo benjaminiano, ese momento, digamos, que tradicionalmente es descartado como un Benjamin previo, todavía pegado a la dimensión teológica, eh, todavía no materialista, todavía no marxista. Lo que me interesó a mí fue descartar las priorizaciones de la obra de Benjamin, que me parecen todas ininteresantes, y pensar en la continuidad y modulaciones de la tensión entre estos dos lados de Benjamin. Por eso el libro se organiza en torno a la tensión y piensa la convivencia de estos dos lados. ¿no? Esa es una de sus eh, apuestas, una de las cosas que me propuse hacer.
0: En, en la lectura que vos estás proponiendo y voy a volver sobre un tema que vos también mencionaste y subrayaste, me interesó esto de, eh, de cómo la manera en la cual Benjamin está pensando el barroco implica una centralidad de la imagen para todo lo que tenga que ver con, con las producciones que generalmente son estudiadas en, el, en las humanidades, pero sobre todo en una especie de orientación hacia una filología posible, cosa que hace de Benjamin un pensador totalmente contemporáneo, porque justamente los debates de comienzo del siglo XXI, casi diría, pero sobre todo final del siglo XX, tenían que ver con una suerte de retorno a la filología Vía la imagen, ¿no? De ahí la centralidad por ahí de algunas producciones contemporáneas que justamente ponen en el centro de lo simbólico, ya no justamente el símbolo, sino la imagen o las tensiones que la imagen en algún punto eh, exhiben, ya no diría representan, sino que muestran y que parece que Benjamin en algún punto ya en el texto del 28 estaba señalando como un camino posible. ¿Te parece que, que esa actualidad eh, tiene que ver justamente con esta lectura de la imagen en relación a una posible filología? ¿Y te parece un poco también que, que hay otros pensadores que recuperan a Benjamin en ese sentido? Cosa que yo creo que la respuesta es sí, pero bueno, me gustaría escuchar tu opinión y sobre todo tu argumentación.
1: Eh, sí, totalmente, es un, una, pregunta, una pregunta clave, ¿no? Eh, efectivamente, uno podría decir que el libro de Benjamin está recorrido por elementos que le dan una total actualidad y elementos que le dan una total inactualidad, ¿no? Y eso es otro de los intereses. Es el libro más difícil, supuestamente, de Benjamin, eh, es el libro más, digamos, de una lectura más trabada, es el, es el libro más, digamos, más fácilmente descartable por recorridos que pretendan ir directamente desde eh, las primeras manifestaciones de su, de, digamos, de su pensamiento en la década del 10, y digamos, establecen recorridos, incluso lecturas extraordinarias, eh, eh, se los saltean. ¿no? Pero si uno se los saltea, se pierde precisamente, eh, digamos, si uno está interesado, ¿no? el lector interesado en la obra de Benjamin, se pierde un pasaje clave ¿no? en, su, en, sus, en los umbrales que él va organizando para pensar la historia de la humanidad y la historia moderna en particular, y uno de los elementos que, digamos, cuya génesis uno se pierde si se saltea de este libro es el de la imagen en particular. Es fácil dejarse llevar por, la, digamos, por el encantamiento de la imagen dialéctica como, como concepto clave del, del, del último Benjamin, digamos, de, como cuya formulación más acabada está en el libro de los pasajes, donde aparece ahí efectivamente lo que el presente todavía está discutiendo con respecto a la, a la imagen no como el lugar del ilusorio y de lo falso, sino como el lugar de la verdad histórica. Eh, y lo cierto es que si uno pasa por el, el elemento, por el elemento barroco, entiende un poco la génesis de esa, de esa formación de la imagen como lugar de verdad histórica eh, y el lugar metodológico que Benjamin le asigna a la imagen. Eh, en, en el libro yo trabajo, eh, el libro está estructurado en tres partes y la última se dedica a pensar eh, la vida póstuma, ¿no? la vida después de este libro, tanto en la obra de Benjamin como en la filosofía contemporánea. Entonces trabajo ahí eh, en el, sobre el debate entre Agamben y Didier Berman. En ambos, pero, ese, pero fundamentalmente en Didier Berman, aparece una filosofía contemporánea de la imagen desplegada hasta, hasta la extenuación eh, y es efectivamente Benjamin, uno de los, junto a, a Abby Barbour, uno, eh, uno de los autores que conducen a, a Didier hermana a pensar hoy la verdad histórica como algo que debe leerse en las imágenes, ¿no? como algo que está todavía en movimiento y como una, un, un elemento material que define la vida de la historia más allá de, de su propio tiempo. Y lo que es interesante es ver la génesis que yo trato de desplegar en el libro eh, del de concepto de imagen en este momento de la obra de Benjamin a partir del concepto de alegoría. Eh, Benjamin plantea ahí en el trabajo con la emblemática ¿no? este, género, eh, este género arcaico en el que conviven la imagen y el texto. ¿no? Y a Benjamin lo que le interesa es la colisión entre la imagen y el texto, ¿no? que es una imagen, una, una convivencia no, na, no natural de los viejos grabados y los textos que acompañan eh, a, a los emblemas eh, y en, en el trabajo con esa articulación Benjamin se da cuenta de que hay algo en la colisión, en el montaje para decirlo ya en términos de los debates contemporáneos, entre imagen y texto que son los que definen eh, una verdad que va incluso metodológicamente a impactar en su trabajo posterior por eso lo que propongo yo es que en, en el recorrido que Benjamin va haciendo de, del concepto de alegoría y del concepto de imagen desde el barroco hasta el presente hay un umbral a veces pasado por alto, que es la propia obra de Benjamin como obra alegórica, ¿no? como un método alegórico, que le permite precisamente dignificar las imágenes y hacer de ellas un lugar donde la historia adquiere rostro, dice Benjamin. ¿no? Entonces estamos hablando de imágenes propiamente dichas, ¿no? las imágenes que ofrece eh, el arte, la literatura, pero la, también las artes plásticas, y a él en ese sentido le interesa pensar eh, fisionómicamente, por, por eso él es un fisionomo de la historia, pensar eh, material y fisiológicamente el, el lugar de legibilidad de la historia que aparece en las imágenes, ¿no? Eh, un poco por ese lado va la, una de las formas de la mayor actualidad de este libro y de la obra de Benjamin en general, y que la filosofía contemporánea está, digamos, está discutiendo, está discutiendo de un modo muy, muy decidido y muy, digamos, es uno de los conceptos con mayor inflación en los últimos 15 años, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, y aparte también tiene que ver con eh, una manera en la cual se empieza la producción y ahí es eh, algo que también vos habías mencionado, que tiene que ver con eh, esa inactualidad del pensamiento de Benjamin como termina siendo recuperada desde Latinoamérica y que tiene que ver también por ahí, con otra concepción acerca de las prácticas estéticas ya afincadas en lo latinoamericano, que pasan obviamente por el hecho de eh, una forma distinta de pensar la autonomía estética europea, digamos, casi diría la, la no autonomía o una autonomía un poco más relativa, hábil dentro del territorio latinoamericano, que implicaría una conexión con las imágenes ya un poco más fluida, no tanto de, de, de recorte, ¿no? Como si hubiese una continuación entre palabra e imagen. Y que en algún punto también me parece que tiene que ver con la posibilidad de recuperación del pensamiento benjaminiano desde eh, la producción estética latinoamericana, los autores que vos mencionás, ¿no? Ese esa serie de autores que, que van desde Murena, traductor de Benjamin, y que terminan en eh, críticos, filólogos, pensadores actuales, como Antelo, eh, Daniel Link, eh, digamos toda la, la serie de nombres que están ahí, y también los nombres que están en la vereda opuesta, porque me, recuerdo una nota al pie en la cual vos marcas una distancia con respecto a este llamado de Beatriz Arlo, de decir, bueno, hay que olvidar a Benjamin, ¿no? Como que si Benjamin todavía fuese un, un nombre clave para pensar las tensiones latinoamericanas o inclusive argentinas en términos de, del pensamiento filológico crítico. No sé qué te parece a vos acerca de esta actualidad para Latinoamérica de, lo, de las afirmaciones de Benjamin en torno al barroco.
1: Eh, es, muy, es muy interesante tu pregunta y tiene un montón de aristas. Eh, me parece que el, en principio, digamos, la respuesta corta sería que efectivamente lo que permite una lectura eh, de latinoamericana de Benjamin es notar hasta qué punto en Benjamin como en una línea, digamos, que uno podría componer, una tradición que uno podría componer, el concepto de autonomía no, no tiene ninguna relevancia. Ninguna. Y hay una continuidad en el plano de la experiencia entre, la, entre el concepto, el poema y la vida misma. ¿no? La, vida, la vida íntima, pero también la vida social y la vida política. Este, precisamente, quizás eh, en ese sentido, una lectura, la lectura desde, desde aquí permite señalar hasta qué punto... Hubo ahí un error de lectura, hubo ahí un desvío en relación con, con una concepción de Benjamin del lenguaje, de la experiencia, que en ningún momento pasaba por la autonomía. La, la dimensión institucional de, del arte, por ejemplo, en Benjamin es completamente irrelevante. ¿no? en el sentido de la recuperación en tensión, con, por ejemplo, con la dimensión cultural de las prácticas, entre comillas, artísticas. La relación de inmediatez que, que las prácticas llamadas artísticas ofrecieron y ofrecen en tiempos arcaicos, pero también en tiempos modernos como una supervivencia es clave, ¿no? Para sacarse de encima esos debates. Y efectivamente por la, por digamos por cierta vía, eh, por, digamos ahí sí efectivamente hago convivir tradiciones de lectura eh, y, y me detengo en el modo, eh, digamos, es, obviamente que es un elemento o una, una un hito interesante el momento en el que Beatriz Arlo señala una especie de fatiga benjaminiana. y uno podría decir que esa fatiga es, es real, pero lo que, lo, que se, lo que está fatigado ahí, y en el sentido establezco esa diferencia con la perspectiva de Beatriz no es la obra de Benjamin sino una, una lectura de la obra de Benjamin una forma de lectura que en realidad uno podría decir que el texto se deja llevar el texto de Beatriz que propone olvidar a Benjamin, recordémoslo en realidad lo que digamos, si uno lee esos argumentos ella misma está trabajando con con la fatiga de una línea de lectura, ¿no? Eh, y el texto mismo abre las puertas a otras. Lo que yo intento desde mi lectura es precisamente trabajar sobre hasta qué punto la, la recuperación de una dimensión arcaica, inactual, eh, religiosa, benjaminiana, permite sac sac sacarse encima los problemas eh, a los que llegó una lectura excesivamente modernizante, una lectura excesivamente vanguardista de Benjamin, ¿no? En el sentido, eh, lo que yo intenté sostener a lo largo de la página del libro es eh, una lectura de Benjamin, obviamente que tiene un foco, que es el barroco, que es un, una zona de interés para mí, pero que no intenta encontrar el auténtico Benjamin, ¿no? que es algo muy habitual, ¿no? Eh, que no es que el auténtico Benjamin está acá y no acá, no me interesa nada de todo eso, no me interesa tampoco la bandera del barroco, yo no soy un defensor del barroco en lo más mínimo, me gusta y no me gusta al mismo tiempo, pero creo que hay que precisamente ofrece esa posibilidad de una lectura renovada de algunos debates de Benjamin y por eso el libro parte de, de una lectura del, del libro sobre el barroco, pero intenta arrojar luz a partir de ahí a todo el resto de la obra, para pensar eh, efectivamente en términos, en términos un poco más frescos y en términos de una nueva filología eh, de, de la obra de Benjamin. ¿no? Eh, y ahí, obviamente, los latinoamericanos. Eh, por eso no es un tema en el libro, sino es una fatalidad, es mi punto de vista. Es la lengua en la que el libro está escrito, son los elementos con, que conviven en mi lectura, que en el libro están señalados de un modo no enfático, ¿no? pero que están presentes en el epígrafe de Lesama Lima y en alguna otra referencia, que son, para mí, nombres que hablen un campo completo. ¿no? Que si yo hubiese querido trabajarlos integralmente, me hubiese, o sea, era otro libro que tenía que escribir. Y es un tema, además, que yo ya había escrito sobre el que yo había escrito, Entonces, que quería de modo dejar eh, digamos dejar oculto no dejar no señalado pero está presente obviamente como algo irremediable como algo que no necesitaba tener eh, este, una presencia en términos de nombres propios más que algunas referencias puntuales eh, pero que sin duda es, es eh, la condición de, de este libro y de cualquier lectura que hagamos desde de aquí de, de Benjamin.
0: El libro se llama Tensión y Materia el autor es Valentín Díaz, con el cual estamos terminando aquí de hablar. El método del barroco en Walter Benjamin es el subtítulo, justamente es un libro que se propone una relectura de un texto fundamental de Benjamin, pero al mismo tiempo muy poco revisitado, ya sea por las razones que el propio libro observa, no para la, la gente que estudia el barroco, es un texto que no, no trabaja muy bien el barroco, para la germanística parecería una especie de ensayo eh, de alguien un poco marginal y sacado, y inclusive para el, los pensadores que sí recuperan a Benjamin, parecería un libro como él mismo dice oscuro, Valentín en varias partes, sobre todo en la introducción, señala que esa aparente oscuridad en realidad no pone en evidencia que Benjamin es muy claro con respecto a lo que está diciendo, y justamente la claridad tiene que ver con una lectura no autónoma de la producción estética, con una centralidad de la imagen, con un modo de pensar el barroco no como una producción datable, sino como un modo de repensar el origen de la modernidad, lo cual es central para después entender el pasaje que va de este libro, a por valga la redundancia, el libro de los pasajes, o inclusive toda la producción sobre Baudelaire, que me parece, nos queda obviamente afuera de esta conversación, porque uno no dejaría nunca hablar, pero estaba pensando todo el tiempo mientras respondía eh, Valentín en el famoso intercambio epistolar entre Adorno y Benjamin. O sea, un pensador, los dos muy amigos, los dos muy cercanos, los dos pensando en conjunto, pero claramente si hay un pensador que se le puede... Adosar el concepto de autonomía, es Adorno, y si hay un pensador al cual se lo puede sacar del mundo de la autonomía es Benjamin. Digo, ¿qué? ¿cómo nosotros, desde esta lectura que propone inclusive Valentín en el libro, releemos ese famoso intercambio que por suerte ahora se puede conseguir por la edición que sacó Eterna Cadencia, la correspondencia entre Adorno y Benjamin, y por el hecho de que Eterna Cadencia también sacó el París de Baudelaire? O sea, tenemos todos los materiales para poder leer y ahora uno nuevo, que es el libro de Valentín. Nada, me parece... Que, que esto por lo menos abre nuevas preguntas. Así que felicitaciones, Valentín, por el libro. Está muy bueno, lo sacó 17 Grises. Se consigue en todas las librerías eh, que, que distribuye, si no me equivoco, va, no sé si lo distribuye BIR o quién. Eh, Walter, sí. Ah, Walduter. Eh, y que por otro lado también lo pueden conseguir preguntándole a la gente de, de la editorial, a la Maxi Crespi, buscan 17 Grises, es muy fácil de encontrar. Valentín, muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias, a vos Fernando. La verdad la, la pasé muy bien.
0: Muy bien, seguimos en el cuartito de abogado y en el próximo bloque hablamos también de libros.
1: El cuartito de abogado, un protector solar contra el tedio. <risa>
0: Tú sabes que te quiero. Muy bien, segundo bloque del Cuartito de Abogado. En este caso vamos a hablar de un libro que se va a presentar en esta misma semana y que tiene una temática muy interesante que no es otra cosa que hablar del LSD en Argentina, pero desde un recorte muy particular, que es la manera en la cual una serie de figuras vinculadas a la psicología, a la psiquiatría, un poco a la avanzada típica de los 60 en Argentina, adoptó el LSD como un elemento, si quieren, terapéutico, pero también de experimentación en términos clínicos y en términos casi, les diría, subjetivos y personales. ¿Qué otro nombre puede llegar a tener este libro si no Viva la Pepa, un libro que está escrito por dos personas allegadas, eh, compañeros de suplemento y también de la vida, ¿por qué no? El señor eh, Damián Huergo y el señor Fernando Krapp. ¿Cómo están, queridos?
2: Hola, Fernando. Bien, ¿todo bien por acá?
0: Qué bueno, qué alegría. Eh, estamos en una conexión, casi les diría vía coaxil para recordar eh, los viejos eh, telediarios de otra época. Eh, en esta oportunidad, justamente en el libro, se plantea un poco... No solo la llegada del LSD a la Argentina, sino también el hecho del nacimiento del LSD. Es un libro bastante completo porque es un recorrido desde todos los puntos de vista acerca de, del nacimiento de, de, de esta cómo llamarlo este químico que cambió un poco la, la historia del siglo XX. Mi primera pregunta, y en este caso voy a eh, invitarlo a Damena a responder, es cómo apareció el proyecto del libro.
2: El libro apareció por un pedido de Fernando Pérez Morales, que es el, el dueño y fundador de la biblioteca No y, y también de, de la editorial No Tampuán. Yo había publicado dos libros con él, una novela y una de cuentos, y un día me llama y dice, una propuesta. La propuesta era que su papá, su hijo Pérez Morales, Paco, como le decía, yo no conocía la existencia de su papá, ni de a qué se dedicaba, mejor dicho, y me contó que era un muy famoso en los 60-60, que hacía como todo el mundo cultural, el mundo artístico, etc. Y me dijo que, junto con otros colegas, fue de los primeros que investigó, incluso el psicoanálisis de OECD en Sudamérica y, en particular, en Argentina. Fer, por colega, me dijo que había pensado en mí por un lado y que encima de año había pensado en Fer Club. Y después por alguna asociación magnética se dio cuenta que éramos amigos y, y, y me dijo, che, ¿no querés hacerlo con, con Fer? Y para mí era la mejor opción porque bueno, admiro su trabajo, aparte Fer fue lucroso al momento de investigar, él venía a investigar en un libro. A me parece fascinante, que es el de la colectividad japonesa de Argentina. Y más allá del tema, me de gustó mucho el método con el cual se invirtió en ese libro, eh, que es un método de, de un medio salvaje internacional, que, que armando y fue armando y fue creando en el camino. Y, y somos como muy amigos, entonces conocí el método medio el simultáneo que lo iba haciendo. Y... Y, y, y la pata de investigación es una pata media que, que yo no la tengo muy, muy, muy fortalecida, por decirlo así. Es como lo que dice Paco a, a Paco Pérez Morales en, una, en un poema que le dije que se llama Los Gatos. es Tiene un ojo de gato y un ojo perezoso. Yo creo que tengo un ojo perezoso para la investigación. Entonces me parecía que que, que, que sumar eh, voluntades, esculturas ediciones, eh, era lo mejor y en IRE fue como algo, cuando se dio la posibilidad de hacerlo de a, de a dos a cuatro manos, fue como la, la, una mejor opción. Y por otro lado también venía a, 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 a darnos un impulso a terminar uno de los proyectos que iniciamos, ¿eh? los conocemos hace como 20 años y tenemos un placar lleno del proyecto de goma puma que nunca terminamos, y este era como en el contrato de una editorial al, al que nos interesaba, y teníamos un y entonces nos, nos ponía el compromiso de, de,
0: de, de realizarlo. Fer, eh, en el libro lo que hay es un poco una suerte de anecdotario, de cuestiones muy locas de cómo llegó el LSD a la Argentina, eh, sobre todo con la historia de una valija que recorre una cantidad enorme de kilómetros en una época donde no estaba tan desarrollado el ida y vuelta entre Europa y Argentina, o mejor dicho, estaba desarrollado hasta ahí. Y un poco también es la historia de esa valija, de cómo llega acá, de a quiénes llega, de, de cómo se empieza a distribuir. Digo, cómo fue eh, ese, pri, esa primera línea de investigación que después, a lo largo del libro, van como desanudando para empezar a tocar todo lo que tiene que ver con la cultura de, del psicoanálisis, y de la psiquiatría, etcétera, y eh, el arribo del LSD.
3: Creo que, 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 la, que lo primero que, que hicimos fue básicamente poner en Google LSD, tipo argentina, y lo que apareció fue el nombre de un Hernán Johnson, y Hernán, lo contactamos, lo consultamos con él, y, y un poco siempre conviene tener un ladero, un investigador así, de rigor, alguien de, que haya tratado de entrar en tema, entonces... Entrevistamos a él y empezamos a ganar o a buscar relatar, eh, más o menos A ver, era, era muy difícil encontrar cosas sobre esta historia porque por un lado había sido borrada por, por los personajes principales después de la década del 70, y por otro lado porque había como un voto de privacidad alrededor de, de las historias clínicas. Entonces trabajábamos primero con segundas fuentes y por otro lado con esta, con esta problemática. Entonces costaba mucho llegar a, a, la, a, a las historias, a, a, la, a la materia de, a materia de la, de, del tema. Entonces Hernán ya había dado los primeros pasos y nos sirvió un poco como verdadero, este, como, como ira y como, como, como confidente, porque además es un tema de su profesión. Nosotros somos periodistas, eh, escritores, eh, no era un tema nuevo, digamos, para mí tener un tipo de analista en quien se dedica a la historia era una persona que tiene el ensayo personal así que nada, eso, fuimos en un principio que nos un poco algunos nombres claves vayan a estar, vayan a, vaya a la hija de Talaferro, o, vayan a nada, tal. ahí empezamos a contratar más nuestra propia red de círculos de colecciones y de pacientes eh, pero bueno,
0: arrancarte arrancar. Eh, Damián, lo que corresponde al libro también tiene que ver con el LSD como una, una suerte de síntoma de un cambio cultural. Justamente estamos hablando de una época muy interesante en la Argentina, que es la época de los 60, donde no solamente estaba el psicoanálisis en toda esa transformación vía, si quieren, Mazota, vía... Eh, tantas cuestiones que son muy de la época, como la llegada de la Lacan, el hecho de los Happening, todo lo que nosotros podemos identificar a veces con los 60 del Ditela, digamos, todo ese campo exploratorio y de repente el lcd se suma a, a, ese, a esa especie de caravana. Eh, ¿Cómo fue un poco también reconstruir la Argentina de los 60 y eh, la relación con, con este arribo ¿no? del lcd y de, de su uso en psicoanálisis barra psiquiatría?
2: Sí, esta historia eh, es como, como, como precursora de esa caravana, porque es trela caniana, es preentela. Si bien el último coletazo llega hasta los 60, eh, se, se, se empieza a consumir en, en los primeros 50, digo, desde el 53 en adelante, y la época fuerte es entre el 56 y 59, y hasta el 61, eh, entonces ahí como que como, como está preparando un poco esa efervescencia. Porque nosotros nos encontramos con eh, la mayoría de, la, de los entrevistados que, que como decía una eran las segundas fuentes en términos familiares y, los amigos de los protagonistas. Y, y los protagonistas pertenecían como a una élite muy eh, formal eh, hasta casi conservadora, te podemos llegar a decir. Entonces no es que uno piensa, bueno, era tipo que eh, que estaba en, en México con una comunidad experimentando con ese y psicoanálisis. Eran como científicos, ellos se consideraban científicos, eran científicos, y estaban produciendo conocimiento con un elemento nuevo que venía muy, con, con mucho prestigio desde países centrales. Y, entonces, en Canadá ya se venía, venía creciendo mucho la, la investigación y hablar en Estados Unidos, bueno, eh, voy a hablar también en Suiza con Stoll, el, el hijo de, del, del dueño de San Ross, que era el, donde Hoffman creó. Eh, entonces, digo, eh, hay como una imagen de que uno de los primeros asociados cuando escucha el idea es como toda esta idea de contracultura, de vanguardia, eh, digo, es que, que fue lo más narrado, lo más relatado y nosotros teníamos como el desafío de contar la prehistoria, que era una prehistoria científica y era una prehistoria que casi ni fue cantada eh, por eso nosotros muchas veces decimos que es una historia contra-contracultural eh, porque cuando decimos no estaba ni narrada hay algo conceptual que tiene el libro y que, que arranca con esta primera baliza es una, es una historia enterrada una palabra que, que, que no, 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 no soy analista ni y, y, y leí mal a la camión, ¿no? entonces no, no, no voy a hacer la camión, no una, pa una, una, una palabra que apareció mucho en la mayoría de las entrevistas es esto está enterrado, ¿no? esa historia está enterrada, entonces había como algo que había que desenterrar y, y creo que eso que había que desenterrar también era un poco esa patina de, bueno, el IBCD eh, tenía una historia científica que fue casado eh, por diferentes hipótesis que nosotros trabajamos en el libro después si y que hasta el comienzo de este nuevo siglo que lo agarró una nueva disciplina eh, siempre estuvo crucificado y venía a hablar después de las listas de previsión de la guerra contra las drogas y todo eso entonces después, por prepotencia del NFD yo creo que se empieza a tocar con la vanguardia esta que, que vos nombrás eh, ahí es cuando golpe, el maestro grupo propone a, a enfrentarse con esta clínica eh, la gente que estaba en el vitela pasa hace como una escala previa también por las clínicas la gente del grupo estivo, de teatro entonces igual tú tenías desde Graciela Fernández Mejía hasta Marco Mirujín haciendo
3: eh, eh, tratamiento una ¿no? experimentación eh, con el SD claro, nosotros en un, en un principio lo que, digo, cuando te, te hablan del de ácido disérgico cuando nos llega esta, esta propuesta lo primero que uno piensa es lo que a memoria emotiva y lo que consumos culturales, bueno, esto, Pink Floyd, de los beatniks, eh, pensás en esa, en esa línea de, de, de la droga, cuando te das cuenta que en un principio eran psiquiatras, eran eh, científicos puros y duros que estaban experimentando con la droga, ahí cambió un poco, o ahí se instaló para nosotros la hipótesis de lo que era el libro, verdad son científicos que experimentan con ácido de que es una droga que se usó mucho en la contracultura, pero que en un principio estaba tratando de ver qué era lo que pasaba eh, a nivel psiquiátrico, a nivel psicoterapéutico y a nivel de psicología de grupo con esto. Que para, que para la época facilitaba mucho, o al menos se lo veía así en ese momento, se facilitaba mucho, lo, eh, facilitaba mucho la relación con el paciente. Cuando usás esto como un coayudante de la terapia, lo que te permite saltar sesiones, y llegar a otra, a otra instancia de la terapia, bueno, puedo llegar más rápido a imágenes del paciente, puedo estar más rápido a un montón de cosas con el lenguaje típico de, de sesiones estaría trabado. usas o es un, un poco de... Está bien Entonces, era para, va, para mí, para mí también, era como, como algo realmente nuevo. Y bueno, en realidad se usaba para otra cosa, y no para, para la gente, para mí.
0: Y en, en términos de, de la aplicación real, bueno, acá un poco ya Fernando lo, lo adelantó, ¿no? Pero, eh, ¿cuáles eran un poco las hipótesis iniciales de esta gente que dijo, bueno, vamos a probar con esto? El resultado por lo que entendí fue eh, esta, a, esta especie de ayuda a lo que sería la terapia como para poder llegar más rápido a ciertos puntos, pero me imagino que también había como antecedentes atrás, como usos anteriores. No sé también si querés eh, comenzar por ahí.
2: Sí, como que hubo en un primer momento que, 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 que se llamaba esto como de, como de México, que la idea era como reproducir psicosis artificiales, de un modo como, 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 como se como se en un momento de reproducir la, la, las histerias artificiales eh, como para poder empezar a tratar más de ahí. Pero después, eh, porque, y, y sobre todo cuando el estudiante o el cuarteto el que, el que trabaja en Argentina, que es, bueno, Chara Ferrer, el profesor, y después a todas morales, Alberto y Alberto Quintana. ellos lo utilizan más como, como ayudante para la terapia, como para poder llegar eh, a, eh, a otros niveles, eh. ellos van a llegar a un grado serio, como llegar a una, una cuestión uterina, de llegar al último estadio del inconsciente. Bueno, en general, la referencia es esa como bajar un poco las defensas conscientes para llegar a un grado cero donde muchas veces está vinculado a la infancia y eso. Pero lo piensa más como un confiudante eh, para, para pues, la aceleración de tiempo de los tratamientos también. Por ejemplo, hay una, hay una nota muy, muy piola de, de, de Paco Londo en, 60, que se saca la revista de Plan, eh, que la saca después de que, que, que lo echan, de que un no lo admite a la Paco Pérez Morales en la APA, que, que Que uno de los momentos con los cuales lo, lo, lo despiden, a, a, no, no lo admite la Paco, con los Paco Pérez Morales, es porque con el LSD lo que lograban hacer era acelerar los tratamientos para llegar a los nudos problemáticos de que la persona de un modo más rápido, como que rompía la metodología de psicología de la época que era cuatro veces por semana, entre 30 y 50 minutos, una fortuna para cada paciente etc. Entonces, este modo, lo que se lograba era todo ese proceso más acelerado. ¿Fer, agregar algo
3: vos en esa línea? Eh, no, en relación a, a, los, paraísos, eh, a los paraísos, a, la, a las psicólogas artificiales, pensando en, paraísos artificiales. Eh, en relación a, la, a las psicólogas artificiales, el eh, NC también aparece en una, en una época que, de experimentación de psiquiatría, digamos, que se dio eh, con Pichón Riviera acá. ¿no? O sea, muchos de los que estaban experimentando con ácido lisérgico salían del riñón de Pichón Riviera. Y Pichón Riviera era un tipo que estaba también, experimentando con narcodiagnóstico, con el show, que hoy nos parecen como, como técnicas un poco cruentas de eh, hacer terapia pero que en aquel momento en realidad tenían un asidero que era saber qué le pasaba a un loco por la cabeza. Por ejemplo, por el lado del que era tratar de inducir una epilepsia a un loco como para a un neurótico. En el caso de la cuestión psicominética, era, bueno, quizás podemos lograr entender la locura en un neurótico y podemos tratar de curar a un loco a través de esta, de esta experiencia. Después eso se fue derivando hacia cuestiones de grupo. O sea, el ácido se usó en, en psicoterapia de grupo, eh, con Fontana sobre todo, cuando hacemos clínica, se pasó a otra cuestión. Sí, bueno, ¿cómo, se ¿cómo nos relacionamos en grupo después de estar relacionados? Porque esto no hasta ¿sabes? aparecen? aparecen, Entonces, empezó a tener como otro tipo de uso distinto. Eh, se viene conmigo. Una
2: cosita más fe respecto a esto. Ellos eh, escribían bastante, tenían muchos papers, escribieron libros y eso. Y, por ejemplo, en uno de los momentos para, para contar qué se buscaba, eh, Pablo Tremolales habla de un movimiento que se llama como incomunicación extrema y comunicación. Cuando habla de incomunicación extrema, habla de los huéspedes y los puedes donde la palabra pierde sentido, pero, la, pero, pero hablaba de una recomunicación con, con nuevas sensibilidades, a partir del olfato, del tacto, el olfativo, como... Como trabajadores, cualquier persona que haya consumido LGD el el se da cuenta que, 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 que hay barreras que, que, o, o dimensiones, problemas ocultas de la percepción, como dijo el, grado, el, el granado suelo, ¿no? el grado normal. Eh, entonces, esto, lo, 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 lo que intentaban hacer era, bueno, esa recomunicación con qué sensibilidades de estos pacientes se reconectaban Y después eso que, 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 que sucedía en sesiones grupales o individuales Después lo seguían trabajando en terapias eh, sin ácido incerto también. Era como, bueno, todo ese material, todo eso que queda cuando por la marea, lo vamos a seguir laburando durante todo el
3: tiempo que sea necesario. No es que ahí se el análisis. Ah, Además, todo esto es, es, es previo al axioma lacañano a, a la de que el inconsciente está estructurado con un lenguaje. Entonces, ellos realmente creían que el inconsciente estaba en algún lugar del cerebro al que era más fácil llegar. Eh, no con años de terapia, eh, con años de analizar tu infancia, de analizar un montón de cuestiones de tu cotidianidad con, con el lenguaje, y podías, como, ir derecho. No hagas ácido y, y llegabas a esos traumas iniciales. Eh, y ahí es donde nos, Hernán nos decía: bueno, ahí es, de, es que, que está primero, porque una vez que lo nombras, que nombras un trauma, incluso después de un viaje de ácido, si no lo estás nombrando y no lo estás construyendo un lenguaje, eh, es, eh, nada, es como cambia completamente la cuestión Este
0: libro eh, lo van a presentar justamente en esta semana, el martes 5, ¿verdad?
2: Sí. sí, este martes en la eterna cadencia. Están todos y todas y todos invitados. Eh, eh, se va a abrir la terraza si, si, si el verano acompaña. Se un montón de ángeles Iba Daniel Mariano María Moreno y al final nos va a mandar un texto porque bueno, tuvo, tuvo algunas dificultades. Y, y lo mejor, la presentación, lo, lo, decimos que va a ser una celebración en, porque la verdad la escritura también fue debido a la p porque nosotros. Y, y el año que viene vamos a hacer algunos encuentros de, de, con de, de, de algunas cosas del psicoanálisis y, y la neurociencia, que es dice, ahora, por la disciplina que ahora se LSD, con gente que aparece en el libro y que no quiero es escucharlos y estaría bien dialogar y así que como la idea es que, 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 que genere y estar encuentro es como un tema que, 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 que está bien poner sobre la mesa
0: eh, ¿a qué hora va a ser el martes? seis y media seis y media eh, bueno, para los que nos están escuchando el domingo o el mismo lunes en podcast, están invitados entonces al martes 5 de diciembre ahí en la cadencia a las 18.30 para poder eh, participar de la presentación de Viva la Pepa. El libro se consigue en, en todos lados, pero lo acabo de ver también disponible en la página web. A veces me olvido de decirlo, pero está bueno también recordarlo que si por ahí uno no está cerca de alguna librería o quizás no se está escuchando de otro lugar que no es Argentina, recuerda que también lo pueden comprar en formato digital. Vi que ya estaba disponible también en formato digital, así que nada, no, no hay excusa para no conseguir el libro, solo hay que meterse en la página de Planeta y lo encuentran rápidamente porque es la novedad de este mes. Eh, el libro sale por el sello Ariel, que es un subsello de, de Planeta, y también con colaboración de Notan Puan por esta historia tan particular que tiene que ver con una editorial librería cuyos antepasados, entre comillas, eh, están fuertemente vinculados con la llegada del LCD a la Argentina. Damián, Fernando, muchas gracias por la entrevista. No,
2: gracias a vos. Gracias también. a vos.
0: Bueno, esto fue El Cuartito de abogado Si nos están escuchando por la radio, sigue por FM La Tribu. Y si no, por Spotify. Y si no, por La Vida. Porque, ¿quién sabe usted dónde está ahora?
1: Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, El Cuartito de Abogado. O seguir la cuenta @abogadoescribe Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.